0: Es un buen momento para un podcast radiónica. podcast radiónica Todos tuvimos en algún momento de nuestras vidas algún programa de televisión que se convertía en una cita ineludible, diario, semanal, en fin, una religión por decirlo así Hoy vamos a hablar de uno de los programas deportivos más representativos en uno de los países más futboleros del mundo. Así comienza Tribuna Radiónica. Esta semana se estrenó en la plataforma Netflix la primera temporada del especial Fútbol de Primera 20 Años, el cual reúne un repaso de las dos primeras décadas de uno de los programas deportivos más importantes de Argentina, fútbol de primera. Su primerísima emisión había sido el 4 de agosto de 1985, con la cobertura de tan solo dos partidos por fecha. Sin embargo, y con el paso de los años, su popularidad fue creciendo y terminó por abarcar no solamente dos o tres partidos, sino del cubrimiento de todos los juegos de primera división del fútbol de aquel país. Era como una especie de resumen deportivo con imágenes más a profundidad de los partidos de fútbol, sin transmitirlos completos. Bueno, para conocer un poco más en detalle lo que fue el origen de este producto audiovisual tan exitoso en un país tan futbolero y exigente como Argentina, Acudimos al estadígrafo e historiador del fútbol gaucho, Eduardo Bolaños, quien sobre el tema nos dice lo siguiente.
1: La televisación en la Argentina había tenido muchas idas y vueltas y fracasaba sistemáticamente porque no se ponía de acuerdo nunca la AFA con los canales por el tema de la televisación en directo de los partidos, que es lo que todos los canales querían hacer. Hasta que en el año 85, Carlos Ávila, el presidente de Torneos y Competencias, le propone a Julio Grondona hacer un programa, no transmitir los partidos en directo, que es lo que Grondona no quería. Entonces ahí, el domingo 4 de agosto de 1985, comienza Fútbol de Primera en ATC, lo que antes era Canal 7 y ahora es conocido en la Argentina como la televisión pública. Se forma Fútbol de Primera con el equipo periodístico que estaba en ese momento en ATC, y que hasta el año anterior había hecho las transmisiones de los partidos en directo los domingos por la noche. Mauro Viale era el relator actualmente dedicado al periodismo político, Enrique Macaya Márquez, un prócer del periodismo en, en los comentarios, y Horacio De Bonis hacía el campo de juego. La idea original era tener solo dos partidos por programa, uno central y uno anexo. En aquella primera edición, Boca y Deportivo Español fue el partido principal y River, que ganó en la cancha de Estudiantes de La Plata 3 a 1, fue el segundo partido a partir de ahí se mantuvo 25 años en el aire y se convirtió realmente en un clásico para el futbolero argentino y de la televisión argentina del 85 a mitad del 89 en ATC, de mitad del 89 a mitad del 92 en Canal 9 y desde allí hasta el final en Canal 13. El programa duró 25 años en el aire convirtiéndose
0: en un componente básico y cotidiano para el público todos los domingos, en la noche seguramente. El producto como tal era tan exitoso que nunca se interrumpió durante ese cuarto de siglo. Cambió, sí, de casa. Por ejemplo, bueno, comenzó como lo mencionaba Eduardo en ATC, pasó luego al Canal 9 y posteriormente al Canal 13 hasta el final de su emisión en diciembre de 2009. Uno de los factores diferenciales del programa, aparte de los resúmenes que se mencionaban y con una estructura bastante particular que eran los compactos con un narrador, un comentarista, un reportero en campo de juego, también tenían aspectos que iban incorporando con el paso de los años y uno de los factores diferenciales del programa fueron los componentes artísticos, culturales y musicales que fueron incorporándose, como lo mencionábamos anteriormente, al producto audiovisual con el paso del tiempo. Por eso vamos a escuchar a continuación a Diego royfe quien trabajó en fútbol de primera desde 1996 y hasta 2009 inclusive. Había comenzado, Diego, trabajando en el programa, cargando cassettes, llevando videotapes, como se dicen coloquialmente, Betamax, Betacam, en fin... Y con el paso de los años pasó a ser el productor general del programa. Entonces, creemos nosotros que con Diego podemos tener un poquito más de precisión acerca de ese componente artístico musical que también complementó de muy buena manera el programa. Entonces, este valor agregado y sobre el tema en particular, Diego royfe nos dice lo siguiente.
2: Y el programa empezó con el tiempo, afianzándose a ser tan exitoso que el director artístico del programa, que desde el principio siempre fue Marcelo domici cada vez buscaba nuevas escenografías, nuevos adelantos este, artísticos y musicales. Y conseguía que hayan venido a tocar músicos muy importantes. Gustavo Cerati, Tupecu macho músicos estadounidenses, orquestas sinfónicas. La verdad que el tema artístico... A medida que pasaban los años, sobre todo a partir del 2000 o 1999, por ahí, es como que hubo un punto de inflexión donde mejoró muchísimo en eso, y año tras año la idea era superarse. Y tecnológicamente también, Argentina y Sudamérica a través de fútbol de primera fue uno de los primeros programas y canales que tuvo la Slow Motion, que ahora ya es algo normal, en 1998, no, 1997. Ya en el 95 empezaron a grabar partidos en 16 milímetros, fílmico que no es fácil. Además de que no es fácil, era casi imposible llegar, revelarlo y que ya salga en el programa el mismo día. Y se lograba. Marcelo Domínguez, que era el encargado de ese director de cine, lo lograba.
0: Fútbol de primera fue, además, un programa que dejó una escuela periodística como uno de sus grandes legados: reporteros, comentaristas, narradores de todos los calibres se formaron y se consolidaron allí, productores, camarógrafos, también trataban de darle un ángulo diferente al programa, a los compactos, a los resúmenes, mostrando imágenes inéditas. Ariel Elueni es relator de la cadena Fox Sports, fue reportero desde el campo de juego y también pasó a consolidarse como uno de los narradores a nivel continental más importantes, también hablamos con él y nos deja un par de anécdotas cuando recién comenzaba en este programa.
3: Te voy a contar dos anécdotas.
0: Yo empecé haciendo campo de juego
3: y después relaté. La primera anécdota tiene que ver con eso, con mi primera vez en el campo de juego. Recuerdo que fui a la cancha, bueno, después volvés al canal, editas y por la noche estaba en la cama con mi señora viéndolo y cuando vi mi nombre aparecer, un poco con lo, con lo que te contaba al principio, ¿no? En el graf que decía Campo de Juego, Ariel Eloeni, es como que me emocioné mucho y me largué a llorar por el hecho de, de estar en el lugar que había soñado eh, estar, trabajar en el programa que siempre quise. Esa fue una. Y después la otra tiene que ver con mi primer relato, que me llamaron sobre la hora, porque José Josami, que era el relator que tenía que hacer un partido en la cancha de Quilmes, no lo pudo hacer, estaba enfermo. Y bueno, me llamaron y a partir de ese día empecé a relatar y nunca más dejé de hacerlo en, en fútbol de primera, bueno, hasta que lamentablemente el programa después terminó. Así que son esas dos cosas que me marcaron mucho y que, bueno, tienen que ver un poco con, con mi
0: carrera, ¿no? Con un crecimiento de lo que fue el trabajo mío año a año. Bueno, ¿por qué termina fútbol de primera? Según nos cuenta Eduardo Bolaños, con quien hablábamos al principio, el contrato entre la Asociación del Fútbol Argentino y la productora del programa Torneos y Competencias se rompió a raíz de la llegada de Fútbol para Todos, un proyecto de fútbol gratuito para los argentinos promovido por el gobierno y que les permitía ver el fútbol sin ser codificado. No recuerdo muy bien la llegada de fútbol de primera a Colombia, pero con toda seguridad y en esto ustedes también me pueden ayudar o dar más certeza creemos nosotros pudo haber sido a finales del siglo 20 y a principios del siglo 21 cuando el programa se podía ver en colombia a través de la señal de fox sports creo que allí comienzan los primeros recuerdos futboleros de muchas personas no que recién empezaban a interesarse por el fútbol internacional y que pues obviamente no tenían una oferta amplia de fútbol local para ver por la tele quién no recuerda por ejemplo el Racing Campeón de 2001 con gol de Gerardo Bedoya 35 años después o la mítica imagen de Carlos Salvador Vilardo con una copa de champán en pleno Monumental de River? Edición de este podcast a cargo de Juan Pablo Pérez. Mi nombre es Juan Pablo Coronado y nos volveremos a encontrar pronto en otra edición de Tribuna Radiónica.